0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《我们时代的神经症人格》。神经症人格的形成很大程度源自人们内心无法调和的冲突，而这种冲突不仅源于偶然的个体经验，同时它还和我们所处的社会文化密切相关。或者说，神经症人格其实是特定文化的产物。而本书的作者卡伦·霍尼是当代西方世界一位非常有名的心理学家。也是新精神分析学派的代表人物之一，甚至毫不夸张地讲，他在西方心理学界的影响力能与阿德勒、荣格、弗洛姆这些大师比肩而论。此外，还有不少人称他为新弗洛伊德主义的代言人，但事实上，他的观点与弗洛伊德有很大的不同。在他一生的研究中，最突出的主张就是否定了此前弗洛伊德等人所倡导的生物决定论。虽然一定程度上，他也同意弗洛伊德所说的无意识冲动对人行为的重要影响，但他却坚决地反对将这种无意识的冲动简单地理解为人类的性本能。在他看来，人类的精神冲突与社会的文化环境关系密切，所以在治疗时，他也一向倡导帮助患者重新回归生活，在生活中去评估和认识自己，从现实出发改变自己。而今天我们要讲的这本书《我们时代的神经症人格》，正是卡伦·霍尼最重要的一部作品。这本书最早出版于1937年，但是其中关于神经症人格的经典理论，套在当下我们所处的时代，也依然不过时。这本书的中文版已经再版了多次，书中对神经症人格的种种精彩而透彻的分析，让人拍案叫绝。不得不承认，他在整个心理学史上也算得上是一本不可多得的经典读物。以上便是关于这本书的基本的背景情况，接下来我们就来看一看这本书的具体内容。在这本书中，作者主要说了三件事第一，神经症人格是什么？通常患者会有哪些共性的行为表现或者是倾向？第二，人们为什么会形成神经症人格？第三，我们该如何应对自己的内心冲突，避免神经症人格的产生？而这几件事儿都是建立在一个基础之上的，那就是神经症人格形成的一个重要的土壤，其实就是我们社会文化的环境。就像今天的中国社会，消费主义盛行，网络上琳琅满目的产品和广告宣传无时无刻不在冲击着我们的感官，刺激着我们不断的购物。与此同时，整个社会似乎还充斥着这样一种文化认同，好像你只有买了那些或者是这些品牌，你的生活才算美满幸福。然而，对现实中的很多人而言，这样的消费不得不受到实际经济条件的限制。而由此产生的心理后果，可能就是欲望和现实之间的脱节，和与日俱增的焦虑感。久而久之，如果调节不好，疯狂的买买买发展成了一种病态，整个人都可能会变得有些神经质。而这也恰好印证了本书作者一直强调的一个核心观点：神经症人格其实是我们所在文化的产物。接下来，我们就进入第一个问题：什么是神经症人格？患者通常有哪些具体的表现？今天我们经常吐槽一个人有点神经，可能你就会觉得，如果一个人的行为有些奇怪，和周围的人格格不入，那他多少就有点神经质了。但事实上，神经症到底是什么呢？从心理学专业的视角来看，神经症主要分为两种，一种是性格神经症，一种是情景神经症。前者强调一个人性格的畸形或者是不健全，而后者则更侧重实际的情景冲突和挫败的体验。今天我们要讲第一种性格神经症，也就是神经症人格。虽然“神经症”这个词源于医学术语，但在实际的运用中，它的文化意味其实更浓。之所以这么说，是因为在定义神经症时，一个常见的解释是，神经症是对正常行为方式的偏离和畸变。但实际生活中，判断一个人的行为态度是否偏离正轨的标准，并不是一成不变的，它会随时代的变化而变化，也因不同国家、地区的文化不同而有所不同的定义。比如说，在印第安人的文化里，如果一个人声称自己拥有某种奇异的幻觉，能预知未来，那么其他人多半就会很尊敬他，认为这是一种特殊的禀赋，是一种来自神灵的恩赐。但要是在一个无神论的国家呢？毫无疑问，大多数人一定会觉得这个人精神不正常，是一个神经病。人类学家也曾讲过不少类似的故事，比如说，根据相关的记载，在一些原始部落里，如果一个家庭中儿子被人杀害，母亲的悲痛心情却可以通过收养凶手来得到某种替代性的安慰。而这样的例子，无论是放在西方国家还是东方国家，都令人无法理解。现代人多半会认定这个母亲一定是有神经病。但事实上，这不过是不同的时代和文化环境给神经症下的定义不同罢了。而这也就是作者一再强调的神经症人格的文化内涵。判断一个人的行为模式是否发生偏离和畸变，一定要考虑一下其所在的文化和时代因素。即使在同一文化地域中，判断神经症的标准还会受时代、阶级、性别等因素的影响而发生变化。同时呢，人类不仅在风俗习惯上有差异，在欲望情感上也是有差异的。每一种文化都有自己特殊的理由执着于这样一种观念，相信唯有自己的情感态度、行为模式才是人性的正常表现。所以啊，如果我们能够了解人们所处的特定文化环境以及它对个体人格结构带来的影响，那么理解神经症人格或许就不那么困难了。说完了什么是神经症，接下来我们就来说说神经症患者通常都会有哪些比较典型的行为表现。通常，如果说一个人本身的潜能，也就是他应该有的行为和成就，与他生活中的实际行为和成就存在着巨大的差距和脱节，那我们常常会将其视为一种神经症人格的表现。比如说，在我们的身边，常常会遇到这样一种人：尽管他们在外人的眼中从不缺乏朋友或者是亲人的关爱，但在内心深处，他们却总是无法真正的接受和享受这种爱。他们甚至从不相信爱，并总是固执地认为没有任何人会爱自己。这种不相信很可能隐藏在一种满不在乎的态度下，表现为一种玩世不恭的傲慢。而这就是我们所说的神经症的一个重要的体现，潜在素质与现实的行为的脱节，在他们眼中自己就是自己的半小时。具体来说，神经症患者的病态行为倾向常常是表现为这三个方面，他们分别是对爱的病态的需要、对成就的过分追逐和个人的孤独感。第一，对爱的病态需求，在作者看来，神经症患者的内心经常处于矛盾和两难之中，并且女性较多。他们经常会极具攻击性的追求唯我独尊，但另一面却又极其的渴望被一切人所爱，在一段关系中完全依赖另一个人，而正是这种纠结的焦虑感，进一步加剧了他们对爱的病态需求。第二，对成功的过分追逐，这里成功的衡量标准往往是特定的社会和文化环境赋予的，不同的国家或者是地区对于成功的定义通常不一样。像在中国的文化里，成功和名望往往可以给人一种较大的安全感，但如果这种追求表现过度，就难免有些不正常了。这时，人们获得的已经不再是名誉、尊严或者是利益这些东西了，同时，这也是一种病态的自我保护手段。第三，个人的孤独感，一个人是否会经常性的感到孤独，同样和他所在的文化环境密切相关。无论是整个社会大的文化环境，还是个人成长所在的小的家庭环境，都会在一定程度上影响一个人人格的养成。社会激烈的竞争，家庭成员之间紧张的关系，以及在既有文化认同中摇摇欲坠的自尊心等等，这些文化因素一定程度上都会强化这种孤独感。就像今天我们早已适应了虚拟的网络世界，沉溺于丰富的手机生活，与他人直接的交流越来越少。很多时候，我们都是通过微信聊天儿，但时间久了，也会不可避免的带来人与人之间真实社交关系的弱化和疏离。到这里，第一个问题已经讲的差不多了。现在我来为您简单的总结一下。首先是关于神经症人格的定义和理解。作者指出，神经症是一个人正常行为方式的偏离和畸变，但通常判断一个人的行为态度是否偏离正轨的标准，会因为文化的环境的不同而不同。其次是神经症典型的行为表现，总的来说就是一个人的潜能与他在生活中的实际成就或者是行为表现存在巨大的脱节。具体讲呢，主要表现为三个方面，分别是对爱的病态需要、对成就的过分追逐和异常的孤独感。而通过上面的解读，我们便不难发现，这几种典型的行为表现也都或多或少受到了特定文化环境的影响。然而，如果我们可以抛开表面现象，深入到产生神经症人格的动力系统中，便不难发现，一切神经症都存在一个共性的因素，那就是焦虑以及人们对抗焦虑所建立的防御机制。而这也就是我们接下来要讲的第二件事儿：人为什么会形成神经症人格呢？对此，作者在书中明确地指出，神经症的产生虽然并不排除性压抑、遗传禀赋和童年的经历的影响。但本质上还是源自一定的社会文化环境，而为了进一步更好地解释这个观点，作者从以下的三个方面给出了解释：第一，典型的文化困境。从宏观角度讲，在我们的文化中存在着一些固有的典型困境，这些困境作用于人的内心，形成焦虑和冲突，日积月累，构成神经症人格发展的肥沃土壤。其中，现代社会的竞争文化就是一个典型的例子。现代文化是建立在个人竞争原则的基础之上的，人们不得不为了争取有限的优势资源，玩一场零和游戏。一个人利益的获得，往往也意味着另一个人利益的损失，这就不可避免的带来了人与人之间潜在的敌意和关系的疏离。而这种状态于个人而言，久而久之，很可能升级为我们所说的神经症人格。比如每年的高考，成千上万的考生为了争夺高等院校有限的录取名额，不仅要花费好几年的时间和精力去做一件事儿，反反复复的刷题、答卷子，还要承受一次又一次模拟考的折磨。在这个过程里，难免有些人会因为承受不住考试所带来的压力而日益的焦虑、脆弱，甚至变得有点神经质。文化困境能诱发神经症，这意味着神经症的发生不只存在于少数的个体中，离我们生活很远的小概率事件，而是一种就发生在我们的周围和我们日常生活息息相关的大概率的事件。第二，神经症人格很大程度是源于人们的内心焦虑和对抗焦虑所建立的心理防御机制。在作者看来，真正的焦虑不是昙花一现的困境和突发事故带来的心情不好或者是情绪低落，它是我们一直竭力逃离却又难以挣脱的无力感。而心理防御机制在心理学上的常用解释是个体面临挫折或者是冲突的紧张情境时，内心具有的自觉或者是不自觉的解脱烦恼、减轻内心不安，以恢复心理平衡与稳定的一种适应性的倾向。对于神经症患者而言，他们的问题不在于应对突发事故或者是困难的能力太差，或者是情绪过于敏感。真正的问题在于他们面对焦虑时所做出的防御机制。比如说，面对挑战或者是困难时，他们通常不会勇敢的接受，而是将责任想办法的转嫁给外部的世界，并且经常夸大自己实际感受到的挫败感或者是攻击性。严重时，甚至还会借助酒精或者是药物来麻痹自己。此外，还有一种人，他们对于焦虑事件直接采取彻底的回避策略。他们可能还会经常的假装不喜欢一些东西，并以此作为理由去说服自己躲避这些让他焦虑的事儿。然而，事实上呢，这一系列的防御机制都是自欺欺人的，在真正对抗和缓解焦虑上根本就没有什么用。对于神经症患者来说，他们通常选择的防御方式是病态且不合理的，而这无疑加剧了他们的神经症倾向。对此，本书的作者卡伦霍尼特意列举了神经症患者几种典型的心理防御方式，供我们来参考。第一种方式，获得任何形式的爱，获得任何形式的爱，它通常是焦虑者对抗焦虑的一种强有力的手段。其背后伴随的基本的想法就是：如果你爱我，你就不会伤害我。因为在神经症患者看来，焦虑越是难以忍受，保护手段就要越彻底。更多的时候，爱在他们眼中是畸形的，不是过于小心翼翼，就是太过于苛求。第二种方式，顺从一切人的潜在愿望，顺从从某个角度理解，是为了避免一切可能招致的敌视。在这种情况下，一个人可能会压抑他自己的一切需要，压抑别人对他的批评指责，宁愿遭受辱骂也不反击，并且还会随时准备着不分好坏的帮助别人。而这背后的基本法则就是：如果我放弃了自己的需要，我就不会受到伤害。设想一下，如果有一天无条件的顺从不再适度的依附于一个人或者是一个制度。而是演变成了无厘头的满足所有人的需要，那显然是有问题的，不值得提倡的。第三种方式，通过实现权力、成就、占有、崇拜，或者是智力上的优越来获得安全感，而这背后的基本想法是：如果我拥有了权力，就没有人能够伤害我。在正常人的身上，对权力和成功的追求并不带有神经症倾向。相反，可能还会加速个体的自我实现，增强自信。但换到神经症患者身上就不一样了，他们对权力、对成就的追求多半是源于内心的焦虑、仇恨和自卑。而这里还涉及到了一个文化的因素，那就是个人对权力和成就的追求，并不是在每一种文化中都是被歌颂的。就像之前我们讲的印第安人的例子，在他们的社会结构中，财富与头衔并没有那么重要。最后一个方式退缩，上面我们讲的三种手段都有一个共同点，即愿意和外部世界角逐，愿意以这种或者是那种方式来与之周旋。但最后一种就不一样了，这种自我保护是想通过回避世界而寻求内心的安全感，借此抵御焦虑。通常处于退缩中的神经症患者会对周围的一切表现得过于云淡风轻，一副满不在乎的样子。表面上看，他们似乎很独立，从不依附别人。但事实上，他们的内心充满了矛盾。以上是神经症患者典型的四种心理防御机制。由此看来，这些人对抗焦虑的方式显然是有问题的，或者说，是病态的。他们的一系列行为做法，并不是出于追求快乐和满足的本性的考量，更多的是强烈渴望获得一份安全感的需要。而这种错误的防御机制，通常不仅不会帮助患者缓解焦虑，反而还加剧了他们的神经症倾向。这是神经症人格形成的第二个原因，内心的焦虑和为了对抗焦虑所形成的不正确的心理防御机制。那么接下来我们来说说形成神经症人格的第三个原因，就是神经症人格形成往往离不开一个人的幼年经历和其后天的成长环境。这个环境不同于上面我们所说的制度化的文化背景，更多的是指一个人所生活的小环境和其特有的人生经历。在作者看来，一个小孩儿忍受创伤的能力其实是很强大的，但前提是他们要感受到自己是被人爱、被人需要的。比如说，日常生活里，我们不乏看到这样的情形：一些父母总是说自己一心一意地为孩子的利益着想，但经常牺牲掉孩子童年时期最需要的陪伴；还有人有两个孩子甚至更多，但这些家长有时会对其中某个孩子格外的偏爱。而其他的孩子则受到了不公平的指责和区别对待，又或者还有一些家长，由于自己生活和工作压力大，就将喜怒无常的情绪带给了孩子，或经常找借口无法兑现承诺，而这些表现都会或多或少在孩子心中唤起敌意，而这种敌意长久地潜伏在孩子的心里，久而久之就很容易强化为一种神经症人格。这也再一次印证了我们前面说的家庭中父母与子女间的关系，以及儿童的成长环境和氛围对神经症人格的形成有很大的影响。关于人为什么会产生神经症人格，我们已经讲的差不多了。按照本书作者的说法，神经症的产生虽然并不排除性压抑、遗传禀赋和童年经历的影响，但本质上还是源自一定的社会文化环境。具体的讲，主要有三个方面原因导致了神经症人格的形成。第一，社会中固有的文化困境；第二，人们内心焦虑和对抗焦虑所建立的心理防御机制；第三，一个人的幼年经历和其后天的成长环境。说完了什么是神经症人格和神经症人格形成的原因，接下来我们来讲下本书的最后一部分：面对自己内心的冲突和矛盾，我们该如何处理，以避免神经症人格的产生呢？首先，要明确自己的真实欲望，并努力地建立完善的价值体系。换句话说，就是要先清楚自己到底想要什么。只有这样，我们才能真实的面对自己的内心诉求和感情欲望。比如说，很多时候你的亲人和朋友去世了，你是真的悲伤，还只是习惯性的、仪式性的表达感情呢？再比如，很多人都梦想着有一天自己能成为一名医生或者是律师，但他们是真的想从事这个职业，还是因为这个职业有比较高的社会地位，容易赢得他人的尊敬，倍儿有面子呢？总之啊，事实上，我们的生活中经受的内心冲突，通常都与我们所处的文化倡导的信念或者是伦理道德息息相关。所以啊，只有我们自己建立了比较完善的价值观时，才有可能更好的认识和解决这些冲突。其次，独立人格的培养。生活里我们常说，一个人要做决定，前提是他愿意并有能力对这个决定负责，这其中自然包括做这个决定所需要承担的风险。而这也就要求我们要具备一定的内在力量和独立性，这种素质也是我们应对困境与冲突必不可少的能力之一。最后我们要说的是一种更为可贵的能力：有意识的去体验并且克服冲突。通常，我们越是勇敢的面对自己的内心冲突，并且努力的寻求解决办法的时候，就越容易获得内心的自由和强大的力量。根植于麻木之下的虚假冷静，其实并不值得羡慕。这也是很多神经症患者一贯对抗焦虑和困境的方法。相反，它只会让我们陷入更加无力的软弱，制造焦虑，丧失面对现实的理性。总而言之，在作者看来，神经症患者们所遭受的那些心理困扰和内心冲突，其实生活中正常人也同样会经历。他们之间的差异，往往只是程度上的差别。健康的人遭遇这些困境时，不会损伤自己的人格，而神经症患者却总是以一种强调的方式去体验着这些矛盾，最后要么什么也解决不了，要么牺牲掉自己的人格，暂时缓解内心的冲突。总结今天的内容就说的差不多了，我们一起再来回顾一下。本书主要是从文化的视角分析了神经症人格的形成机制，并在此基础上为我们提出了一些应对焦虑的可行性的建议。在本书的一开始。作者就直接的表明，写作这本书并不是为了探讨某种特殊类型的神经症，或给人们提出具体的治疗方案。他只想凭借自己的经历，真实刻画出实际生活中人们内心的冲突、焦虑和痛苦，并在此基础上集中阐释他们以不同形式表现出来的性格结构。而阅读这本书，一定程度上可以帮助现代社会中的我们在忙碌之余停下脚步，更好地认识你自己。